0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez Génération XX, je suis Siam Chibril, votre hôte. Dans chaque épisode de ce podcast, je rencontre une femme entrepreneur. On parle de son parcours, de sa personnalité et j'espère que cela vous donnera envie d'en savoir plus sur ce qu'elle a fait, mais aussi vous inspirera à mener à bien vos projets et à croire en vos idées. Très bonne écoute Dans cet épisode, je rencontre Charlotte Husson. C'était un épisode un peu spécial puisque c'est le premier que j'ai enregistré. Avec Charlotte, on s'est rencontrés dans un petit café japonais du 7e arrondissement et on a discuté très naturellement de son parcours, de sa vision de la vie. Charlotte, elle est illustratrice et styliste de formation et la vie l'a menée à créer Mister K Fighting Kit, littéralement des kits pour combattre le cancer. Elle nous parle donc de sa formation, de son parcours, de son combat, de comment elle a créé son blog et puis ses kits d'essentiel beauté pour ceux qui combattent le cancer. Elle nous parle aussi de sa vision de la vie, de ses mantras et de ce qui l'aide à rester positive au quotidien. Très bonne écoute. Alors Bonjour Charlotte. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être l'invité de mon premier numéro de ce podcast. Euh, merci beaucoup à toi. J'ai vu que sur Instagram, ta, définition, fin ta, ta description, pardon, c'est survivante, créatrice, rêveuse, styliste. Est-ce que tu oui. parler de ton <rire> parcours dans
1: cet ordre-là En gros, euh, bon, l'impulsion de départ, c'est euh, ma vie, évidemment, en tant que personne, mais euh, si j'ai... Enfin, créer un, une communauté un, autour des réseaux sociaux et un blog c'est euh, à cause ou grâce à une histoire qui m'est arrivée, une épreuve de la vie euh, j'ai eu un cancer euh, il y a maintenant trois ans mm -hmm. euh, je suis en rémission depuis deux ans et demi et euh, à la suite de ce cancer quand on m'a dit que j'étais en rémission j'étais un peu larguée euh, euh, dans l'après-cancer c'est un peu compliqué de se reconstruire après euh, de longs traitements mm -hmm. et je me suis dit, moi, il faut que je raconte tout ça donc je vais créer un blog donc tu
0: l'as fait après, après fait la maladie, le débat pendant le... oh, ouais. juste après qu'on m'ait dit que j'étais en rémission, deux mois
1: après. Ok. Je me suis dit bon bah voilà, moi j'avais pas du tout regardé sur internet pendant que j'étais malade parce que j'avais très peur de trouver des trucs ah, qui oui, allaient bah... me démoraliser et me dire non. que j'étais directement déjà dans la tombe. Bien sûr. Donc j'ai évité un peu de me, de, de me balader sur tout ce qui pouvait exister. Et je me suis dit bah, je vais me servir de tous les outils que c'est utilisé, mm -hmm. le dessin. L'écriture, ça s'est un peu défini sur le tas, Donc j'écris pas spécialement bien, mais... Euh, non, mais il y a un truc qui du plus... coup est hyper
0: personnel. Oui, c'est un ton,
1: comme, comme je te parle. Voilà, c'est ça. J'écris comme je parle, et donc il euh, euh, y a peut-être des fautes, enfin c'est dans son jus. <rire> et, euh, et au fil des, des postes, en fait, j'ai eu pas mal d'échos euh, positifs, parce que j'avais une manière, je pense, de raconter le cancer qui était un peu différent de ce qui peut exister où euh, je minimisais pas du tout la réalité, parce que moi j'en mm -hmm. ai quand même vraiment bavé euh, pendant mes traitements, bien sûr. Mais, euh, mais je voulais juste en parler autrement, en racontant des plus, des astuces, euh, tout ce qui peut aider en fait, à armer son combat pendant qu'on est malade, et pas juste se rappeler que c'est horrible, c'est euh, rien de se le dire, qu'on sait. Euh, moi mon truc, c'était juste de dire, bon, ben voilà, oui c'est horrible, mais euh, tu peux prendre soin de toi, euh, tu peux rester jolie, euh, tu peux trouver des médecines euh, parallèles pour t'aider, etc. etc. Et de fil en aiguille, je me suis dit, bon, bah, c'est bien, il y a une petite communauté qui est en train de se créer, etc. Et euh, là, j'ai voulu faire intervenir aussi d'autres personnes malades qui racontent aussi leur histoire. C'est un peu sur le même ton, c'est totalement libre. Ouais. Je relis même pas toujours les interviews. C'est vraiment un, un, un journal intime, une, une petite parenthèse que les gens peuvent s'octroyer sur le blog mm -hmm. chaque mardi. Et comme ça, la, la communauté a, a grandi de gens qui ont, qui ont aimé, je pense, le, le format et, et le contenu. Et je me suis dit, bon, bah, c'est bien, maintenant, euh, euh, qu'est-ce que je vais faire de toutes ces astuces Je pense qu'il faut les matérialiser physiquement et mm -hmm. créer l'avatar du site. Et, et donc, j'ai créé l'équivalent du site, mais en réel, j'ai créé des boxes. Mmh. des box beauté donc j'ai un peu parasité euh, ce qui existe déjà oui. euh, en, en utilisant finalement les codes de la beauté de la mode de tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux c'est quelque chose qu'on
0: t'avait demandé ou est-ce que c'est toi qui... non, non je, en fait
1: c'est en fonction des commentaires que je recevais où je voyais ouais. bien que les filles par exemple disaient ah bon mais on m'avait pas dit qu'il fallait utiliser bernie ah bon mais je savais pas que je pouvais avoir euh,
0: tu la... y, y, pas... manque... oui. y avait un besoin qu'il y avait un
1: manque de communication que les médecins n'avaient pas nécessairement le temps ouais, ça, de vraiment. donner tous les bons filons parce mm -hmm. qu'ils ont quand même d'autres choses aussi à faire oui. donc euh, j'ai remis en fait, dans les boîtes tout ce que moi j'avais utilisé et euh, j'ai créé des thématiques de boîtes en fonction des thématiques qu'on peut rencontrer pendant les mm -hmm. traitements et donc, les boîtes sont un an après, en fait, la création du blog.
0: D'accord. Du coup, c'est marrant que tu aies choisi le blog. Oui. Et je crois que tu en parles aussi dans ton blog. c'est un peu ironique, puisque comme tu dis, pendant que toi, tu étais euh, à l'hôpital, tu ne voulais pas aller sur Internet de peur de tomber donc, moi, sur... Moi, je n'ai jamais eu de
1: blog de ma vie, surtout, avant... Ah oui même avant.
0: <rire> mais, mais que de, de quelques sujets que c'est ce enfin, c'est à dire si, je vais un, ouais. un peu les
1: d'inspiration. Euh, parce que comme je suis styliste, je, me, je regarde beaucoup Pinterest. Ouais euh, bien sûr. Pour faire des moodboards, j'ai des j'ai des, des, ouais, des, des tumblr que j'aime beaucoup etc mais la lecture pure des blogs c'est vrai que c'était pas un truc euh, qui me plaisait des j'aime mieux la presse papier ou, ouais. ou, euh, ou suivre des applications euh, comme le monde etc mais, mais en fait ce que j'ai bien aimé dans le ton blog enfin de ce que j'en ai fait en tout cas c'est que c'est vraiment une porte ouverte à la, un journal intime à la liberté d'expression donc je me dis bon bah voilà ça sera mon truc je peux y raconter ce que je veux euh, librement okay. et euh, ceux qui aiment bah, suivent et ceux qui ne s'intéressent pas ne suivront pas d'accord
0: c'est aussi la possibilité de pouvoir parler justement avec ta communauté plutôt qu'un livre qui aurait été un Exactement, peu ouais. statique. Exactement. Ok. Donc survivante, on l'a. Créatrice, on l'a. Rêveuse. Ah, rêveuse, ça c'est plus euh,
1: ma personnalité euh, perso euh, ouais. où j'adore euh, voyager, euh, regarder tout ce qui se passe autour de moi sur le nez, euh, dans la rue, un peu partout. Je regarde tout ce qui se passe dans les vitrines. <rire> enfin, j'aime bien regarder tout ce qui a autour de moi. Je pense que le monde est beau malgré tout et il faut euh, s'inspirer de tout
0: oui c'est ce que tu écris sur ton blog et donc styliste donc tu es styliste de formation oui. euh, donc tu as travaillé avec Hemstone Loose, qui est une marque de maillot de bain oui. et Cézanne que oui. je pense tout le monde connaît. Euh, aujourd'hui tu, tu es toujours styliste ou ah, je suis toujours styliste ouais. en
1: freelance officiellement euh, là pour l'instant j'ai dû mettre un peu entre parenthèses euh, je fais plus de mission de styliste pour d'autres marques parce que j'ai le développement de ma start-up qui commençait à décoller ça demande quand même beaucoup d'énergie mmh. au début j'étais un peu ambitieuse je me dit que j'allais réussir à faire les deux euh, très vite j'ai dû arrêter malheureusement parce que euh, c'était impossible il fallait quand même que je dorme un petit peu oui. donc, euh, donc pour l'instant c'est en stand-by mais c'est sûr qu'un jour prochain euh, euh, dès que ma, ma boîte me le permettra je continuerai à faire des missions pour d'autres oui. marques et surtout là j'ai déjà commencé à développer euh, une ligne de sweatshirt euh, oui. Euh, oui. Sur, le, sur le site euh, qui me permet quand même de garder un pied euh, dans ma vie de modeuse euh, et en utilisant le mantra de notre communauté euh, Never Give Up donc euh, c'est
0: ok et donc tu disais styliste en freelance euh, moi je connais rien du tout au milieu du stylisme ça, ça se fait de, de travailler en freelance enfin, en oui général euh... en
1: fait soit on travaille pour une boîte en tant que salarié d'accord soit euh, moi j'aime mieux la notion de liberté de pouvoir euh, travailler pour plusieurs personnes euh, pour des univers très différents d'accord et en gros tu fais des missions euh, ça dépend de, des besoins des marques hein. soit tu fais des missions de 3 mois pour une collection soit de 15 un jour c'est des une petite collection. Tout dépend des besoins des marques euh, pour qui travaillent.
0: Et donc par exemple, est-ce qu'il y a un vêtement qu'on pourrait reconnaître que toi tu as dessiné, je sais pas, chez Lou, chez Cézanne et...
1: euh, bah Alors chez Lou, j'ai arrêté de travailler pour elle il y a un an et demi. Donc la dernière collection, c'est celle de l'été dernier. Okay. Donc il y avait le modèle César que j'avais euh, dessiné notamment. Okay, super. Et, euh, et chez Cézanne, ah ouais. j'avais dessiné le sac Clark. Euh, okay. par exemple, et euh, d'autres choses. Ah,
0: D'accord, c'est top. Ce que je trouve euh, assez intéressant, c'est ton côté justement créatif. donc Tu es styliste.
1: Illustratrice aussi.
0: Ah, illustratrice, oui, bah, c'est vrai que tu l'as fait. Je
1: m'auto-proclame euh, <rire> illustratrice. C'est juste que j'adore dessiner. Et, mais tu as fait
0: euh, une école de dessin, non J'ai fait un une, une école de, de dessin, mais je me suis super
1: plantée euh, aux examens d'entrée d'une école d'illustration.
0: Alors, j'ai lu euh, que tu avais passé le concours pour les gobelins. Ouais. Et qu'on a dit que ton trait était trop girly. Oui, j'avais un trait trop, c est, c est trop vrai enfantin,
1: féminin. D'accord. Euh, bah justement, des dessins un peu trop de style.
0: Okay. Et, euh, et du coup, c'est vrai que ça manquait un
1: peu. Je pense que euh, enfin, les grandes écoles, comme ça, elles cherchent plus des profils BD, euh, ouais. etc. Et moi, c'est vrai que j'avais un dessin quand même assez euh, fifi quoi. Ouais. Euh, okay. Enfantin. Euh, et du coup, ça m'a un peu euh, remis les pendules de l'heure Je me suis dit « Oh là là, mmh. ouais, attends, ça va pas du tout, parce que moi, je veux faire de l'illustration pour enfants ». Comment je vais faire Ah ben non alors je vais pas du tout faire ça, finalement je vais faire de la mode pour enfants, donc j'ai fait une école de styliste, finalement je ne fais pas du tout de la mode pour enfants.
0: <rire> ok donc j'étais vraiment partie pour être. Enfin euh, tu le... voulais être
1: illustratrice quoi. Oui, ah, on...
0: tu... D'accord, ok. Donc, Mais bon, et là... dans les métiers créatifs, on. Oui, tu vas un peu partout.
1: On peut aller un peu partout. Ouais.
0: Et donc là, toutes les, listes, les illustrations qu'on trouve sur tes kits, sur le blog, c'est toi qui oui. les fais, du coup. Ouais. Mais et toute donc...
1: la créa, toute la DA euh, du site, euh,
0: ouais. euh, le
1: packaging, euh, tout, 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 c'est euh, moi qui le fais. De toute façon, je suis toute seule dans ma boîte aujourd'hui. C'est ce que j'allais te demander. C'est aussi la
0: comptabilité. Euh... C'est ça. Euh, comme je te disais en, en off avant, euh, moi j'ai quitté ma, la précédente boîte où je bossais parce que je voulais monter une boîte. Et euh, quand au début j'étais toute seule, finalement ça ne s'est pas fait, mais toute seule, c'est hyper dur d'être chez soi, de se discipliner parce que du coup, on est son boss, on est son employé et tu... comment tu fais
1: bah, J'avais déjà l'habitude en fait de ça puisque quand t'es freelance, euh, t'es pas tenu à une boîte, donc euh, tu travailles souvent de chez toi, mm -hmm. même si pour certaines missions, tu vas dans les bureaux des marques pour qui tu bosses, mais moi, j'avais l'habitude, puis j'adore être chez moi et travailler. Enfin, c'est vraiment... Euh, en tout cas, pour créer, c'est vraiment un endroit qui m'inspire.
0: D'accord.
1: Après, euh, pour toute la partie logistique aujourd'hui de la start-up, je squatte chez mes parents euh, qui ont un appartement quand même un petit peu plus grand que le D'accord. Et donc, tu
0: et, et du coup, j'ai les... tout mon stock. Euh...
1: Mais ouais, tout seul, il faut être multitâche et polyvalent.
0: Et discipliné. Et discipliné. <rire> et discipliné. ça, ça prend la discipline. Ah ouais Donc, juste pour revenir sur ton blog, j'invite vraiment les gens à aller le lire. Euh, parce que je trouve que ce que tu les conseils que tu donnes, ta vision de la vie elle est universelle elle est pas... Alors, forcément tu, tu parles du cancer et, de, et ça s'adresse j'imagine en priorité aux gens qui sont atteints du cancer mais aussi à l'entourage il y a un, un post qui est très marrant sur les phrases à dire et ne pas dire parce que c'est un sujet sur lequel on sait qu'on
1: on peut mettre les pieds dans le plat Exactement. et
0: c'est compliqué et d'ailleurs aussi on pense que c'est un sujet tabou toi tu dis que c'est pas un sujet tabou
1: l'intention première de mon blog en fait c'était ça c'était vraiment de briser le tabou du cancer moi pendant que j'étais malade j'avais vraiment aucune limite à en parler mm. je voulais au contraire que mes amis puissent m'entourer au mieux donc leur donner le maximum de clés possible Alors, je ne dis pas que ça a été toujours facile parce que j'avais quand même très mauvais caractère ouais. et euh, je n'étais pas toujours de très bonne humeur mais en tout cas j'essayais de, de tout leur expliquer pour qu'ils mm. puissent m'aider parce que si on est dans le, les non-dits j'ai eu des traitements vraiment lourds, donc il y avait certaines choses qui étaient difficiles à aborder mais qu'il ouais, fallait aborder parce que je sentais que si je, je créais une omerta autour du truc euh, ça allait être l'enfer et puis ça allait pas du tout m'aider donc, mmh. donc l'idée c'est vraiment de briser complètement le tabou du cancer, ah. encore une fois de pas le minimiser du tout, hein, j'en je, ris parfois mais je suis la première à savoir que c'est vraiment pas drôle du tout mmh. euh, mais je pense qu'en en parlant sur un ton léger, on a plus d'impact et donc je sais que la communauté qui me suit aujourd'hui n'est pas constituée que de malades oui parce que, justement, j'emploie ce ton qui ne fait pas peur. Exactement. Qui ne dédramatise pas, mais qui permet quand même d'avoir une lecture différente de la maladie. On n'est pas filet de bave au coin de la bouche. C'est ça, euh, des déjà, il n'y a aucune photo, euh...
0: c'est des, des, ill ouais. des, des illustrations. Donc, euh, effectivement, ça rend la chose plus légère. Mais comme tu dis, sans euh, dédramatiser et dire euh, oui, c'est rien, pas du tout. Mais c'est pour permettre aux gens de ne pas de... détourner le regard. Parce qu'en ouais. effet, je
1: pense que si on montre des photos euh, brutales, Ouais. Euh, qui font mal, naturellement, l'être humain va contourner le regard, même oui, s'il a envie de bien. regarder, il ouais. va se dire oh là, là non c'est trop lourd, j'ai pas envie de voir ça. Et je me suis dit bon bah, je vais me servir des dessins justement pour faire oublier un petit peu le, 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 le... le, le... Pas, pas faire oublier le sujet du tout, mais juste pour en donner une image un peu plus légère. Et ensuite dans les textes, je développe vraiment, euh, ouais. euh, je détaille pas mal hein, quand même euh, ce, qui, oui, ce oui. qui peut se passer, mmh. mais sur un autre ton.
0: Et ça, c'est nouveau, en fait. Toi, t'as trouvé. C'est une partie que j'ai pris. Ouais. Et après,
1: il euh, y a certaines personnes qui ne s'expriment pas comme ça. Moi, c'était vraiment mon, mon point depuis le départ, y compris pendant que j'étais malade. Hein. Je, je parlais exactement de la même manière à mes proches. Euh.
0: Okay. Et euh, au moment de. On t'a dit que tu étais en rémission. Ouais. Et t'as pas eu envie de passer à autre chose, justement
1: c'est une question qu'on me pose souvent, euh, j'ai été un peu dans un tourbillon euh, compliqué. j'ai commencé à retravailler en fait la, la semaine qui suivait ma dernière chimiothérapie et ça a été hyper dur parce que je suis retournée dans un bureau avec des gens qui allaient euh, tous très bien, Donc moi aussi visiblement j'allais bien, bien puisqu'on avait dit que j'étais en rémission, oui. mais euh, je venais ah. quand même de me taper euh, un an et demi de, de traitement, euh, 36 chimios, 6 opérations et tout le monde un peu bizarre d'arriver en plus avec les dommages collatéraux euh, euh, qui suivaient quoi j'arrivais dans un monde féminin avec des nanas qui tombaient enceintes euh, à l'époque j'avais pas du tout digéré encore cette partie euh, des dommages que mon cancer avait créé et tout et, et je me suis retrouvée vraiment dans ce tourbillon de oulala mais je me sens tellement différente des autres mm -hmm. euh, il va falloir que, que je, je, je trouve un moyen pour me rappeler un petit peu ce qui m'est arrivé puis il y a un autre truc c'est que quand on va quand on nous dit qu'on est en remission nos proches subitement sont soulagés
0: mm -hmm.
1: Mais nous, on a le contre-coup de ce qui vient de se passer.
0: Ouais.
1: Et on est beaucoup plus fragilisé, étonnamment, que pendant la bataille. Parce que pendant la bataille, on n'a pas trop le temps de réfléchir. En fait. Tous les jours, il faut se battre. Ouais, faut se battre. Donc, euh, tu as la tête dans le bidon, mm -hmm. tu ne poses pas de questions. Et quand on te dit « Ok, c'est terminé », c'est vraiment la catalepsie du sportif. C'est ce que je dis souvent. Tu t'effondres après le marathon parce que là, tu réalises tout ce que tu viens de traverser.
0: Mm
1: -hmm. Et puis bon, ouais tu es obligé d'admettre que tu n'es pas comme les autres. Donc, euh, ça passe par plusieurs cheminements. Aujourd'hui, je pense que j'ai... Le blog existe toujours, mais j'aborde des thèmes différents parce que je suis en reconstruction aussi. Donc oui, bien oui, sûr, sûr, maintenant j'ai envie de légèreté, euh, j'ai envie de me marrer, euh, j'ai envie euh, de ma vie d'avant. Mm -hmm. Mais euh, le cancer fait toujours partie de ma vie. Oui. Euh, malheureusement, ça m'a laissé des dommages irréversibles. Euh, comme chaque épreuve. Euh, comme chaque épreuve de, 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 de vie. Amis, mais je pense qu'il faut s'en servir comme mm -hmm. un atout. Mm -hmm. Peut-être que dans, je ne sais pas, cinq ans, euh, je plus du tout envie d'entendre parler. Après, je ne crois pas parce que comme je pense avoir réussi à en faire une force. Et, et ne pas du tout être dans le déni de ce qui s'est passé. Mm -hmm. J'ai aucune gêne et j'assume parfaitement euh, euh, le blog, la start-up euh, autour du cancer. Au contraire, je pense que je connais suffisamment bien le sujet pour, euh, oui,
0: pour l'aborder. Et,
1: et, et étonnamment, ça ne me replonge pas du tout dans, dans la neurasthénie de la maladie. Au contraire, je me dis, bah ouais, je t'ai fait un bon pied de nez, là, tu vois. Et, mm. Donc, euh, je continue, quoi.
0: C'est ça que je trouve vraiment hyper, hyper intéressant, c'est de faire de quelque chose qui est tellement grave d'en sortir quelque chose qui est positif et puis pas que pour toi parce que le blog enfin je sais pas peut-être qu'au début c'était un exutoire mais en tout cas euh, j'ai lu des commentaires et as des retours qui sont hyper positifs hyper bienveillants et qui te remercient qui sont contents que ça existe en fait et donc du coup c'est cette démarche que je trouve euh, que je trouve hyper intéressante mais maintenant quand tu parles des box là c'est vraiment c'est la start-up c'est plus le côté
1: euh, blog ou quoi euh... Dans les box, on retrouve quand même ouais. vraiment mon ton, hein. j'ai vraiment oui, mis ma patte, j'ai mis tout mon cœur, déjà c'est uniquement, enfin, aujourd'hui les box qui existent, c'est exclusivement des produits que j'ai utilisés, mm -hmm. euh, donc forcément c'est aussi une partie de mon histoire, mais à euh, un moment donné, il faudra sans doute que je m'en détache, parce que déjà... Mon avis n'est pas universel et j'espère bien que d'autres malades pourront me donner leur bon plan pour que je puisse faire bénéficier les malades aussi d'autres mmh. produits qui existent. Mais aujourd'hui, ça reste encore quelque chose d'hyper incarné comme tout le projet. De toute façon, ouais. comme c'est une start-up qui est tenue à bout de bras par, par mon histoire aussi, naturellement, je vends des tâches sans m'en détacher. et c'est juste que j'arrive à faire la part des choses. Je me dis la start-up est un business, Oui. J'ai aucun problème avec ça, je suis très transparente là-dessus mais le blog existe toujours pour être une plateforme d'échange euh, euh, mmh. puis moi quand euh, j'ai des idées qui me passent par la tête euh, écrire un poste mais, euh, mais les choses sont dissociées tout en étant quand même assez connectées
0: mais donc du coup si tu dis la startup et un business il y a plusieurs boîtes qui sont sur ce créneau là il euh, y a une marque de maillot de bain qui s'appelle Garance je crois il y a beaucoup de marques oui, de maillots de bain. fait ouais. des maillots de bain pour les femmes qui ont eu un, une, ablation, une ablation du sein. Il y a la marque même, je crois. Oui. Qui fait des, des cosmétiques. Très euh... bientôt. Ouais. seront bientôt dans les boîtes. Ah super. Évidemment, c'est mes pas. copines. Et donc, c'est un marché qui est pas adressé. Qui est pas adressé, qui est ciblé. Est-ce que justement, euh, j'ai l'impression que c'est un peu nouveau, je sais ne sais pas ah oui, aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a, -ce qu a, a tous une... ces besoins qui n'ont jamais été ah, adressés Les besoins ont
1: toujours existé, après plus on avance, plus les médecins se modernisent sur tout ce qui existe en parallèle, c'est sûr qu'il y a 15 ans, euh, se dire qu'ils fallait acheter du vernis, ce n'était clairement pas la priorité. quoi. On laissait les ongles tomber. Aujourd'hui, moi, je pense que ça contribue quand même beaucoup euh, à l'état dans lequel on va être pendant la maladie, de pouvoir s'armer avec, euh, avec des choses qui nous font du bien, euh, comme les médecines parallèles aussi, c'est hyper important. Qu'est-ce euh, que
0: tu appelles les médecines
1: parallèles Ce n'est pas des gourous, hein, c'est des médecins agréés euh, qui sont spécialisés, donc il faut vraiment s'assurer auprès des oncopoles et, et des pharmacies et des infirmières que ce sont bien des personnes qui sont spécialisées en cancérologie, mm -hmm. mais on peut faire de l'acupuncture, du yoga... Euh, on peut faire vraiment plein, plein de disciplines. Il y a un truc qui est très, très, très bien aussi, ça s'appelle de l'auriculothérapie. C'est okay. de la pose de plomb dans les oreilles pour pallier certains effets secondaires. Moi, j'ai tout essayé, y compris l'homéopathie que j'ai pris en accord avec mon oncologue, etc., pour vraiment pallier certains effets. Et tout ça, aujourd'hui, ça commence à être de plus en plus connu et je pense vraiment que ça contribue à mieux armer sa bataille.
0: Mais donc ça, c'est vraiment des initiatives qui doivent être prises par des gens extérieurs C'est-à-dire qu'à l'hôpital on... Certains hôpitaux sont... Ouais. Euh... Par exemple, coup, des cours de yoga, il y a, des y a des associations qui voilà, existent.
1: Euh, de plus en plus, je crois que les gens s'intéressent à ça. Dans certains hôpitaux, des gros CHU, je sais qu'ils proposent parfois des cours de Qigong, euh, des choses comme ça. Mais, euh, mais euh, les auriculothérapeutes, par exemple, la mienne, elle est, elle est aussi à l'hôpital public. Mm -hmm. euh, elle donne des. Enfin, des séances, euh, enfin, c'est pas des séances d'ailleurs, c'est un traitement. D'accord. Okay. Et euh, mon acupuncteur, par exemple, était remboursé. Enfin, c'est vraiment des, des choses qui sont de plus en plus connues, Donc, que ce soit des médecins. Très Parce important. Que... D'accord.
0: Il y a un sujet que je voulais aborder avec toi, c'est celui de la. Tu l'as très bien pointé dans ton dernier poste, la légèreté. Je voulais aborder le thème de la, la balance un peu qu'il y a entre la gravité et la futilité. Plusieurs fois, tu disais, euh, non, la beauté n'est pas futile, euh, prendre soin de soi, c'est hyper important. Est-ce que ça a toujours été ta vision de la beauté Est-ce que ça a je viens, changé Elle viens de l'univers
1: de la mode. Donc ça, j'ai toujours été sensible euh, aux au, au beau. Euh, en tout cas, ce que j'estimais être beau hein. ouais. C'est encore hyper subjectif, mais. Euh... Mais c'est vrai que pour moi c'est un truc hyper important, je pense que ça donne confiance en soi, c'est une manière de s'armer aussi tous les jours, le regard de l'autre c'est quand même quelque chose malheureusement dont beaucoup de personnes sont victimes, mm -hmm. donc oui c'est pas futile dans le sens où déjà quand on prend du temps pour prendre soin de soi, je pense que c'est aussi un truc qui nous rattache un peu à la vie, se dire ok bon bah là je vais passer deux heures dans ma salle de bain pour me faire jolie, pour recevoir mes potes ou aller à l'hôpital, on mm se -hmm. dit ok si je prends soin de moi c'est que j'ai envie encore d'être là quoi. Après, chacun met son dosage de beauté ou d'importance où il l'entend. Ça peut mmh. passer par la beauté pure ou, ou simplement euh, se sentir beau aussi. C'est une attitude... C'est pas du tout nécessairement... Oui, euh... c'est pas
0: forcément passer deux heures... Non, 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 non. non.
1: Chacun, il met un peu son, son importance où il veut. Moi, c'est vrai que ça passait par passer des plombes sur Zara.com et m'acheter mmh. des tonnes de fringues pour essayer de cacher ma stomie essayer d'être jolie quand j'avais 50 paires branchées sur moi. Ouais, bien sûr. Après, chacun, euh, chacun ses goûts et puis chacun fait comme il l'entend. Mais je pense que c'est ouais, important. Ça, ça aide à s'armer. en tout cas, moi, ça m'a aidé.
0: Quand je te disais que c'était assez universel, après, je ne vais pas faire de parallèle qui n'a pas lieu d'être ou quoi, mais je pense que ça vaut dans beaucoup de situations de la vie. De euh, prendre soin de soi, ouais. bah, En fait, de, de prendre soin de soi et au-delà de voir le beau, d'essayer de sortir le positif. Sur ton blog, tu dis, euh, ce qui nous rattache à la vie, c'est de retrouver un peu de légèreté à travers le beau, la culture. Et euh, on vit quand même des temps assez sombres. Complexes. <rire> euh, voilà. Et c'est vrai que mais voir de la légèreté, c'est pas facile.
1: Mais il faut élargir un peu son spectre. Euh... De vision, Je pense qu'il ne faut pas simplement se cantonner à, à toute l'horreur qu'on a autour de nous. Malheureusement, mmh. oui, le monde est difficile. La vie est difficile, hein. quelles que soient les épreuves qu'on traverse. Malheureusement, on a toujours des épreuves compliquées qu'il faut surmonter. Mais ce qui rattache quand même à, à, à l'essentiel, c'est aussi de pouvoir se concentrer sur des choses positives. Le, le bon attire le bon, c'est les cercles vertueux. Moi, j'ai toujours cru en ça. C'est pour ça que je me suis toujours intéressée à l'art, J'allais beaucoup voir d'expos, je ne le fais plus du tout parce que ça me, ça me fatigue et puis je suis devenue un peu agoraphobe <rire> depuis tout ça. Okay. Mais, euh, mais je lis beaucoup et, euh, et je regarde énormément de choses sur Internet. Enfin Vraiment, c'est euh, d'images, je, je, je lis au maximum pour m'enrichir et je crois aujourd'hui, enfin, même dans un monde qui va mal, que ce qui nous sauvera tous c'est euh, de, de s'intéresser au monde, de s'intéresser au beau, de s'intéresser... Et chacun met son beau où il l'entend, encore une fois. Hein. Mm. C'est pas du tout universel le beau, mais simplement de... Ouais, d'élargir son spectre euh, et de se dire qu'il y a d'autres choses possibles. C'est ce qui peut sauver un type complètement largué euh, qui, euh, qui va retrouver refuge euh, dans l'ignoble. S'il avait eu accès au beau, je pense qu'il n'aurait pas
0: euh, radicalisé. Ah, tu, tu prêches me convaincue, je suis entièrement d'accord ah, avec la toi. La culture, euh, le beau, l'éducation, ouais, c'est ouais. ce qui nous sauvera tous. Hein. Oui, bien sûr. Et du coup, qu'est-ce qui qu t'inspire soit euh, tu disais des images, euh, des, as des voyages, des livres. Euh... Ce qui
1: m'inspire le plus, ouais. c'est quand j'adore le sud de la France. D'accord. Et j'adore... Euh, et ça, en particulier euh, Dans le Var. OK. Euh, c'est euh, un endroit de, que dans lequel je vis depuis que je suis toute petite. C'est un lieu de rencontre familiale et où euh, tous mes potes viennent depuis toujours. Et c'est un endroit qui m'inspire beaucoup euh, par la nature, la mer. Je pense que c'est hyper important de de pouvoir respirer l'air de la mer régulièrement quand on peut le faire. Et moi, c'est vraiment un endroit qui m'enivre beaucoup. Donc là, c'est vraiment une très, très grande source d'inspiration. C'est là-bas où j'ai créé les box.
0: Tu et y, y vas va. cet été
1: J'y vais cet été. Ah, et et le, le, le kiff ultime, c'est que j'ai mon permis bateau et de ah, naviguer ah, ah, ah. en bateau, c'est ce qui me ah. euh, permet de m'évader le plus. Et les routes
0: à perte de vue aussi, c'est euh, pas mal mon dada. <rire> euh, Est-ce que tu as lu le livre Noce d'Albert Camus Non. Là, je te le conseille, euh, il... c'était à l'époque où il vivait hein, en Algérie ouais, et il décrit des paysages, c'est tellement bien décrit, c'est tellement beau qu'on ferme les yeux et on s'imagine entre les lilas et, et, et autres fleurs, je pense que c'est te plaira, okay. je, je, te, je te le conseille. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent sur ton blog, tu dis que tu parles de Morgane donc la créatrice de Cézanne, qui est ta bonne étoile professionnelle. Je ne sais pas si elle t'inspire ou pas, mais est-ce qu'elle est qu fait partie des personnes qui t'inspirent Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui...
1: C'est quelqu'un pour qui j'ai une estime énorme, déjà parce qu'elle a été extraordinaire avec moi et je pense que les gens comme elle sont rares. Mm -hmm. euh, malheureusement, tout le monde n'a pas la chance, quand on traverse un cancer, d'avoir un, un patron, ce qui devenait devenir un patron à l'époque. Euh, qui te dit « Ok, bah, on t'attend jusqu'à ce que tu ailles bien et nos stress. Euh...
0: » Oui, parce qu'il y a vraiment eu un timing. Ah bah, C'était le mauvais timing. Tu... J'ai quitté ouais. mon
1: ancien job, je suis tombée malade une semaine après, je vais commencer trois mois plus tard pour Cézanne. C'est vraiment le truc qui est tombé, mais pile quand il fallait pas. Okay. Et puis elle m'a quand même allégée d'un poids énorme. Déjà, elle m'a permis d'avoir des perspectives pour après. Et ça, euh, c'est quand même euh, hyper précieux. J'ai eu vraiment beaucoup, beaucoup de chance. Mm -hmm. Et quand elle m'a dit « Voilà, on t'attend... Euh... » Euh, pas de problème, tu viendras. Ça, c'était quand même un très très beau cadeau qu'elle m'a fait. Et au-delà de ça, je trouve que c'est quelqu'un quand même d'assez étonnant. C'est beau ce qu'elle a réussi à faire. Ah oui, mais maintenant, il n'y a, a pas réussite. une conférence
0: euh... sur le e-commerce ou, ah bah, est... ou sur la mode dans inspirante. laquelle on, on ne parle pas d'elle. Elle est ouais. vraiment
1: inspirante et c'est marrant. Hein, J'ai rencontré pas mal de webmasters moi, pour m'aider sur mon blog et uh -huh. ils citent tous en référence le site de Cézanne. Ouais. Tu te dis quand même qu'elle <rire> elle a 30 ans. Euh, Ouais, c'est. Au-delà d'être une belle personne, c'est quand même quelqu'un de. Euh... qui suscite un peu d'admiration. Ouais, on peut, on peut un peu l'admirer, quoi. Parce que c'est pas donné à tout le monde d'aller au bout de tout ce qu'elle a réussi à faire, quoi.
0: Mais j'ai l'impression que ce qui marche, c'est vraiment d'être sincère. Oui. Comme toi sur ton blog, tu es sincère et c'est ça qui fait que c'est agréable ouais, je pense que la comme... transparence,
1: je pense qu'on en a ras-le-bol des gens. Moi, ouais, je me marre un peu, alors je parasite un peu. Je ne veux froisser personne, hein, mais je parasite un peu tout ça, euh, justement, sur mes réseaux, notamment Instagram et tout, ouais. où euh, mon idole absolue étant quand même Céleste Barber. Hein, je ne sais pas si tu connais, mais il faut la regarder, c'est hyper Non, c'est une fille qui est hyper drôle sur D'accord. Et euh, mon, mon idée, c'est vraiment de, de, de me servir de tout ça et de dire OK, ben bah, voilà, la vie, il faut être naturel, il faut être sincère, il faut. Et tous ces, tous ces réseaux sociaux, en tout cas, notamment Instagram, qui est quand même un truc vraiment good mood. Mm où les gens ont envie de voir du beau du positif parce que sans nier encore une fois la réalité de la vie hein, juste on a envie de voir d'autres choses que des trucs glauques ouais. euh, ça inspire tout le monde quoi. et je pense qu'il faut s'en servir comme un outil en plus pour alléger un peu les journées de chacun
0: Instagram c'est good mood c'est un peu culpabilisant aussi parfois quand on... Mais ça dépend comment on le regarde
1: soit on le regarde c'est elle... des
0: réseaux sociaux c'est-à-dire que soit on le bah, regarde en fait, avec un. A... Oui. C'est du. on montre que du beau c'est un réseau sur lequel on ne montre que du beau donc euh... Ne pas croire que la vie c'est que ça. Oui, il faut simplement avoir suffisamment
1: de recul ouais. pour se dire oui non mais attends peut-être qu'elle a aussi des grosses galères <rire> en, en backstage quoi. Oui ça c'est sûr, hein. tout le monde a aussi son lot il faudrait
0: un C'est évident ça, le pendant d'Instagram où il y aurait tous les mais je pense qu'on en fait un peu ce qu'on veut alors oui il ouais. y a
1: évidemment des, des, des comptes qui sont
0: hyper euh, good mood trop good mood euh, ouais.
1: avec des tassatés et des machins et tout est beau tout est joli non je pense que la vie de la nana derrière est pas forcément rose tous les jours
0: mm. mais, euh, mais les gens
1: ont envie de voir ça aussi c'est pour ça qu'il y a un million de followers ouais, en mettant des photos de fleurs quoi. Parce, que, parce que les gens ont ras le bol, ras -le -bol de voir des trucs locaux
0: mm.
1: il faut avoir suffisamment de recul pour se dire oui bah, ce n'est pas que sa vie elle a aussi sans doute ses
0: problèmes à côté mais non bien sûr mais c'est vrai que oui, tu, tu ouvres l'application et tu vois des, des photos de pivoines et ça te change un peu. Ça et ça te, te fait respirer, quoi. Ouais. Mais justement, c'est ça que je trouve intéressant, c'est de se dire que tout ça, c'est pas futile en fait. C'est pas euh, et, et oui, avoir des fleurs chez soi, bah, ça fait plaisir. Oui, regarder pendant des heures euh, Pinterest euh, des photos de paysages, c'est pas futile. Et mmh. parfois, c'est difficile de s'en rappeler.
1: Non, mais je pense qu'il faut simplement se dire, je m'en sers pour m'enivrer. Mmh. Je oublie pas ce qui se passe à côté, je m'en sers juste pour m'enivrer.
0: Moi, Instagram, alors,
1: je, je, ça m'amuse, hein, j'ai pris beau, ouais. j'étais pas du tout euh, euh, branchée là-dessus et tout, mais, mais ouais, tu dès que ça fait écho à des gens qui te racontent qu'eux aussi ont eu le même truc. Euh, c'est amusant et puis, euh, puis ça te fait passer un bon moment quoi, de, de partager ça. Simplement, il faut savoir doser, encore une fois. Moi, je ne suis pas trop pour non plus livrer toute mon intimité. Je, je filtre.
0: Oui, non, c'est pas grave. Je trouve que sur ton compte, on... bon, j'ai trouvé pas mal d'informations sur toi euh, en regardant sur les réseaux, mais c'est pas... Euh... Tu partages d'ailleurs des, des petites phrases qui t'inspirent, des mantras, des, oui. des choses comme ça euh, T'en as un que tu veux partager aujourd'hui Parce que moi, sinon, j'en ai noté hein, que, tu as, que tu as cité. Bah tu peux,
1: mais de toute façon, mon mantra de, de base, c'est Never give up. Ça, enfin, c'est. Ouais, ça le toujours.
0: Tu as cité euh, Bob Marley une fois. Ouais. Tu ne sais jamais à quel point tu es fort jusqu'au jour où être fort reste ta seule solution. Oui. Est-ce que tu sais dans quel contexte il a.
1: J'en ai dit aucune ça idée.
0: Je me suis demandé tout à l'heure, je l'écrivais, je me disais, mais qu'est-il arrivé à ce bon Bob pour qu'il nous dise ça <rire> Il y en a une autre que j'aime bien, c'est euh, « Je suis dans l'auto-persuasion constante du meilleur.
1: » Ça, c'est un vieux poche, je crois, dans lequel j'ai écrit ça. Ah, j'ai tout excité. Ça dépend un peu des, euh, des humeurs du jour au moment où j'écris. Ouais. Je pense qu'il ne faut pas non plus être trop dans l'auto-persuasion du meilleur parce que malheureusement... Euh... On ne maîtrise pas tout. Et encore une fois, je suis encore très bien placée pour le savoir. Mmh. Mais, euh, ouais, mais ça, ça rejoint toujours cette histoire de, du beau et d'essayer d'être positif au maximum. Je pense que ça ne sert à rien de, de se dire tous les jours que la vie est un enfer. Et mon mec m'a dit un jour, euh, c'est plus facile d'être malheureux que d'essayer tous les jours d'être heureux. Et, euh, et à l'époque où il m'a dit ça, je j'avais hyper mal pris.
0: Mmh.
1: Et, euh, et c'est vrai, en fait, te battre tous les jours pour être heureux, c'est un vrai combat, quoi. Parce que oui, si tu t'écoutes tout le temps, on a chacun nos raisons pour aller mal.
0: Oui, et puis c'est le combat contre l'inertie aussi. C'est le combat contre euh, l'inertie, c'est le combat ce que contre allé, la vacuité, c'est le ouais, combat
1: contre tout, contre la vie, contre les épreuves, ouais, contre. Ouais. Tout peut être un poids permanent. Ouais. Mais de savoir s'en sortir et, euh, et justement d'élargir un petit peu son son champ de vision en imaginant d'autres choses meilleures. Moi, j'ai des gros coups de down euh, parfois ouais. euh, quand je me rappelle un peu trop ce qui m'est arrivé et tout. Et, euh, et ça peut vraiment m'enfermer. J'ai décidé récemment de ne plus me laisser dominer par ça parce que euh, parce que, mine de rien, bah, je suis en vie, euh, qu'il euh, y a plein d'autres choses qui sont très positives qui m'entourent. J'ai la chance mm -hmm. d'être hyper bien entourée. J'ai la chance d'avoir des amis hyper francs qui m'ont euh, rappelé à l'ordre plus d'une fois en me disant... Ne parle pas trop maladie, mais pas par méchanceté. Non, au contraire, pour m'aider euh, de mon, mon ami avec qui je suis depuis 8 ans, qui est hyper présent et qui pareil, pareil, un moteur tous les jours, mes mmh. parents. Enfin, tout ça, c'est quand même des choses qui sont très, très positives. Tout le monde n'a pas cette chance d'être si bien entouré. Il faut aussi s'en rappeler. quoi. Bien sûr. On n'a pas, pas tous la même chance. J'aurais pu naître au Bangladesh, euh, pas avoir les moyens d'être soigné. Non, j'ai la chance d'être en France et d'avoir pu être soignée, euh, comme tout le monde en France. Il enfin, y a quand même ça certaines choses qui permettent de, de, ouais, de recentrer un peu... Euh, c'est priorités, puisqu'il peut nous rattacher aussi à être en, en meilleur
0: mood quoi. J'ai une de mes amies qui était à l'école avec moi et je pense qu'on passait des examens et j'avais l'impression que mon monde tournait autour de ça. Et elle me disait mais euh, moi ce que je fais quand ça va pas c'est que je dézoome sur moi et, et, et j'imagine la Terre et je me vois plus en fait et je, ça, ça me ah bah rappelle qu'à l'échelle du monde ça rien. <rire> et ça me rappelle que oui il faut relativiser et vraiment se décentrer aussi et
1: mais surtout, ne pas se comparer aux autres.
0: Oui. Parce
1: que beaucoup de gens ont tendance à se comparer et se comparer, ça rend très malheureux. Il faut regarder là où on est, ce qu'on vit, ce qu'on a fait, ce qu'on a réalisé, ce qu'on compte réaliser après. Mm -hmm. euh, je pense que d'être dans la comparaison de, de ce qui nous entoure, c'est très, très néfaste. On a chacun nos épreuves de vie, on a chacun nos lots dans le comme je le dis souvent. Mm -hmm. Et, euh, et ce n'est pas parce qu'on a traversé des épreuves que, que notre vie sera moins bonne. Euh, elle sera différente. Au contraire, il faut faire de la différence une force. Mmh. Parce qu'on est obligé de composer. Et la vie, ce n'est qu'une composition permanente. De créer autre chose.
0: Super. Bah écoute, je pense qu'on peut finir là-dessus. Merci euh, beaucoup. Merci beaucoup Charlotte. Merci beaucoup à Charlotte de m'avoir fait confiance et de m'avoir accordé cet entretien. Merci à ses attachés de presse de nous avoir mis en relation. Toutes les informations sur Charlotte et sur Mr. K Fighting Kit sont en description de cet épisode et à retrouver sur generationxx.fr. Merci à celles et ceux qui ont écouté cet épisode et m'ont donné leur avis. Ils se reconnaîtront. Merci également à Joël pour le matériel, à Olivier pour le montage. Et surtout, merci à vous d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, dites-le moi avec des cœurs, des likes, des étoiles sur iTunes. Dites-moi ce que vous en avez pensé par mail aussi, siam.podcast.gmail.com ou sur les réseaux sociaux, generationxx.podcast, sur Facebook, sur Instagram, partout où vous voulez. Bref, dites-moi ce que vous en avez pensé. J'espère vraiment que ça vous a plu. Et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao